0: Hezký den přeje od mikrofonu Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízí přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Věnujeme se vesmírným projektům, lékařským výzkumům nebo archeologickým objevům. Tady je naše aktuální nabídka. NASA se dohodla se SpaceX na dalších pěti misií s astronauty. čeští vědci pomohli poprvé detailně popsat systém fotosyntézy u synic. Vědci v Zimbabwe objevili kostru nejstaršího afrického dinosaura. Lékaři a experti na umělou inteligenci budou v Praze hovořit o léčbě mozku. Archeologové našli v Izraeli skamenělý kel obřího pravěkého slona, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká NASA se dohodla se společností SpaceX na dalších pěti misích s astronauty k Mezinárodní vesmírné stanici ke konci tohoto desetiletí. K orbitálnímu komplexu rovněž vyšle další vesmírné turisty, a to ve spolupráci se společností Axiom Space. Hodnota kontraktu na mise astronautů ke stanici je 1,4 miliardy dolarů. Kromě toho NASA také oznámila, že se z Axiom Space dohodla na vyslání soukromých zájemců ke stanici. Mise je plánovaná na druhé čtvrtletí příštího roku. Mise X1 se uskutečnila v Dubnu. Díky první čistě soukromé posádce pobyly čtyři muži na oběžné dráze zhruba týden. I tentokrát mají do vesmíru letět čtyři lidé. Vědci z Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd byli součástí týmu, kterému se podařilo detailně popsat systém fotosyntézy u synic. Zároveň také odhalili, jak synice chrání svůj fotosyntetický aparát, když je světla příliš mnoho. Poznatky mohou být využité například u umělé fotosyntézy, ale také při omezení nežádoucího výskytu synic na vodních plochách. Fotosyntéza je proces přeměny energie slunečního záření v rostlinách, který je důležitý pro vývoj kyslíku a tvorbu biomasy. Všechny fotosyntetické organismy mají speciální útvary složené z proteinů. Jejichž jediným úkolem je zachytit sluneční záření a získanou energii odevzdat dalším proteinům, které ji přemění na chemickou energii. Vědci v Zimbabwe odhalili kostru nejstaršího dinosaura, objeveného na africkém kontinentu. Jde o bíložravý druh, starý zhruba 230 milionů let. Dinosaurus byl asi metr vysoký, chodil po dvou nohách a měl špičaté zuby. O nalezu informoval web stanice BBC. Objev naznačuje, že dinosauři na zaniklém superkontinentu Pangea migrovali za teplem a vlhkem a do zbytku kontinentu se rozšířily z jihu. Studie publikovaná v časopise Nature uvádí, že při migraci následovali klimatické pásy nikoliv kontinentální hranice.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa
0: vědy a techniky. Nové moderní technologie bude mít Úpická hvězdárna. V jejím areálu totiž začíná rozsáhlá modernizace. Jejím cílem je vytvořit návštěvnické a odborné pozorovací astronomické centrum. Vlastníkem a zřizovatelem hvězdárny je Královéhradecký kraj. Co hvězdárnu čeká a kdyby měla její modernizace skončit? S ředitelem Marcelem Bělíkem natáčel kolega Karel Sladký.
1: Vězdán v Upici čeká konečně, řekl bych, modernizace, která by měla začít v září. Začne? Opravdu, jak se říkal, konečně, protože to je takový na dlouhou trať. My na to máme dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu, takže i tím jsme vázáni prostě nějakými Když Říkáme tomu návštěvnické a vědecké astronomické centrum, že se opravdu v tom září začne stavět, že už nebude žádný zádrhel. Proč je pro vás ta modernizace tak důležitá? V čem bude klíčová? Bude klíčová zemina pro naše návštěvníky, protože ty naše měření, a my jich máme obrovské množství, já když jsem počítal počty monitorů, které budeme potřebovat v tom návštěvnickém centru, aby jsme viděli všechno, co měříme, tak jsme se dostali na počet 40 monitorů, jako jo, který bychom chtěli návštěvníkům ukázat. Ale je to v tom, že ty naše měření jsou různě rozmístěná na různých místech, jak v jezdárny, dokonce i na různých místech republiky. Některá měření probíhají věroměři, měři, aby byly od sebe vzdáleny nějakou dobu, dali se učit za různé závislosti. Takže je chceme soustředit do jednoho místa, aby ten návštěvník se dostal více ke všemu, co my pozorujeme, protože samozřejmě na některá místa se ani nedá dostat, to jsou třeba smografy ve studní. Jsou prostě na louce jenom v nějakých anténách. A druhá stránka, kterou bychom chtěli hodně akcentovat, je to, aby se ta pozorování stala přístupná třeba i pro lidi na vozíčku. Když se dostane do toho našeho návštěvnského centra, který bude bezbariérové, tak v podstatě bude mít možnost se těch pozorování účastnit aspoň tím vlastním způsobem. Modernizace upické hvězdárny má začít v září, kdy by mělo být hotovo. Předpokládá se, že by mělo být konec na začátku příštího roku. To by mělo být docela rychle. Mělo by to být docela rychle, realizovat co nejrychleji, protože tam samozřejmě musíme vrátit ta všechna měření, z čeho se hrozně obáváme, protože to jsou historicky 50 let staré přístroje, staré vedení těch různých kapeláží a podobně. A navíc jsou ty přístroje vázány na sebe, takže my je musíme během jednoho dne, doufáme, že přesuneme do buňky, které budou přistaveny, a pak zase poběží a pak se během jednoho dne vrátíme zpátky, což jako bude asi heroický výkon Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Špičkoví biologové a lékaři, specializovaní třeba na výzkum Alzheimerovy choroby, budou v září v Praze diskutovat s experty na umělou inteligenci, a to o nových postupech pro léčbu o nemocnění lidského mozku. Za České vysoké učení technické v Praze to uvedla Eva Dulželová. Konferenci pořádá 7. a 8. září v Kaiserštenském paláci v Česku založené Mezinárodní centrum pro výzkum neurodegenerativních poruch, dále ČVUT a americká biotechnologická společnost Azeon. Společným cílem je zlepšit diagnostiku, léčbu a prevenci neurodegenerativních onemocnění. Vedle odborníků na neurovědy, klinický výzkum, biochemii, bioinformatiku a umělou inteligenci podle ČVUT na konferenci vystoupí také investoři a další zástupci soukromé sféry. Na programu bude i prezentace dat z klinických studií nového léku na Alzheimerovu chorobu, kterou dokončila společnost Alzeon. Podle organizátorů je akce určena nejen odborníkům, ale i zástupcům průmyslu a taky veřejnosti. Neznámé novinky na známých frekvencích. Vědci z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ke zjištění stavu podzemní vody využívají metodu, při které není třeba dělat vrty ani nijak narušit terén. Měření provádějí pomocí gravimetrů, což jsou přístroje k určení zemské tíže, která se nepatrně mění také podle množství vody pod povrchem. Metodu může ústav nabídnout každému, kdo potřebuje sledovat například podzemní vodu v přírodní rezervaci, v historické lokalitě a na jakémkoliv místě, kde se nehodí připravovat monitorovací vrty. Uvedl to ředitel ústavu Jiří Drozda. Kvůli suchému počasí v posledních letech stoupá potřeba zjistit, jak a kde klesají hladiny podzemních vod. Obvyklým způsobem jsou monitorovací vrty, ke kterým je třeba mít stavební povolení a nelze je udělat všude. Techno Magazín o vědě a technice V Jižním Izraeli archeologové objevili skamenělý kel obřího pravěkého slona, který se kdysi pohyboval v oblasti středomoří. Podle odborníků objev nabízí vzácný pohled na život dávných obyvatel této oblasti. Staří 2,5 metru dlouhého sloního klu se odhaduje na přibližně půl milionu let. Vědci z kamenělinu objevili v oblasti, kde byly dříve nalezeny i kamenné a křemené nástroje a další zvířecí pozůstatky. Tento prehistorický druh se podle vědců vyznačoval rovnými kli. Tento hvihnulý druh slona, který byl mnohem větší než dnešní sloni afričtí, byl součástí bohaté fauny této oblasti, kam patřil i divoký skot, koně, jeleni, divoká prasata nebo hroši. Lidé je lovili pro potravu a možná i pro jiné symbolické účely. Odborníci se domnívají, že tento objev objasní některé další souvislosti. Z dnešního Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.